0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Jörg Taschmann ist jetzt zugeschaltet, unser Filmkritiker in Zeiten, in denen die Kinos ja weiter geschlossen bleiben, wollen wir jetzt über zwei ganz unterschiedliche Filme reden aus den USA und Frankreich, die zu Hause durchaus erfolgreich im Kino gelaufen sind und die man sich jetzt im Heimkino ansehen kann. Aus den USA kommt der wunderbare Mr. Rogers von Marielle Heller mit Tom Hanks. Und da geht es um einen US-Star des Kinderfernsehens, der mit seiner Sendung Mr. Rogers Neighborhood ganze Generationen von Amerikanern unterhalten hat. Der stets freundliche Gastgeber und Nachbar erklärt da den Kindern die Welt und ausgerechnet der arrogant Der und aufbrausende New Yorker-Journalist Lloyd Vogel, der soll ihn nun porträtieren. Ein wenig gegen seinen Willen, wie man hier hört. Wir machen eine Ausgabe über inspirierende Menschen. Wen? Mr. Rogers, der beliebte Kindermoderator im Fernsehen.
1: Ich arbeite hier für Sie als investigativer Journalist. Ich schreibe keine Lobeshymne. 400 Worte. Seien Sie nett. Mr. Rogers, ich soll Sie interviewen. Wie schön, Sie kennenzulernen. In dieser Ausgabe geht es um Helden. Halten Sie sich selbst für einen Helden? Nein, gar nicht.
0: Tja, Jörg Taschmann, ist das ein Film, in erster Linie wieder ein Tom-Hanks-Film, der ja eine Oscar-Nominierung im vorigen Jahr bekommen hat?
1: Also äh, das Interessante ist, dass Tom Hanks die Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller erhalten hat. Also da gibt es eben noch einen Kollegen, mit dem er hier zusammenspielt, den wir auch schon gehört haben, der diesen Lloyd Vogel oder Lloyd Vogel, die man dann auf Deutsch sagen würde, spielt. Das ist Matthew Rice. Und die beiden äh, die ergänzen sich auf ideale Weise und spielen dabei auch gekonnt mit ihrem Image. Tom Hanks äh, gilt nun schon seit Jahrzehnten auch als einer der nettesten und angenehmsten Hollywood-Stars. Und so nimmt man ihm diesen mitunter, wie ich fand, fast bedrohlich lieben, tv sofort ab und beeindruckend ist auch diese sanfte Verwandlung, wie er optisch aussieht. Er hat etwas größere Augenbrauen, einen sehr adretten Haarschnitt, zieht immer so äh, schicke Pullis, so so äh, einen roten Pulli an und sieht zwar irgendwie immer noch aus wie Tom Hanks, aber leicht verfremdet und dadurch diese übertriebene amerikanische Freundlichkeit, die sanfte Stimme, das haben sie sogar in der Synchronisation gut hinbekommen, wirkt das irgendwie unheimlich. Und Matthew Rice äh, begeistert schon jahrelang Fans als russischer Sleeper-Spieler, in The Americans, einer der besten Serien aller Zeiten und hat bewiesen, dass er komplexe und auch nicht immer sympathische Figuren glaubhaft darzustellen weiß und eigentlich hätte auch er eine Oscar-Nominierung verdient gehabt.
0: In Deutschland ist dieser Fred Rogers ja eher unbekannt. Wie zeigt denn die Regisseurin Marielle Heller dieses besondere Kapitel der amerikanischen Fernsehgeschichte?
1: Also was ich spannend fand, ist, wie sie es ästhetisch versucht hat zu lösen. Also der Film fängt im klassischen 4-zu-3-Fernsehformat an und man sieht dann so Videoaufnahmen aus einem TV-Studio, das so an längst vergessene äh, Fernsehzeiten erinnert und man sieht dann die Städte Pittsburgh und New York so als knallbunte Miniatursets und äh, die Spielfilmhandlung dann erweitert sie und vergrößert sich sozusagen wieder der Bildschirm, um breiteres Kinoformat. Aber da sie auch da bewusst mit einer traditionellen Bildsprache arbeitet, viele Großaufnahmen, die mehr ins Fernsehen als aufs Kino passen, äh, merkt man, man ist in einer anderen Zeit, nämlich doch eher so in den 80er-Jahren.
0: Nun geht es wieder einmal um zwei ungleiche Männer. Denn der Journalist Lloyd Vogel, der hat nicht nur einen Vaterkomplex, er ist auch selber kein sonderlich guter Vater oder Ehemann. Setzt der Film zu versöhnlich auf die berühmten traditionellen Familienwerte und ist damit eher wertkonservativ?
1: Also man muss sagen, die Regisseurin Mariel Heller ist eher unauffällig in ihrem Stil, bis auf das, was sie schon erwähnt hat, was mir wirklich gefallen hat, dieses Ästhetische. Und es ist eine Story, in der es um Versöhnung, in der es um Vergeben geht. Das ist in gewisser Weise zwar vorhersehbar, macht aber nichts. Man kennt ja diese Familienprobleme. Wir stehen kurz vor Weihnachten äh, und sollen uns ja nun doch treffen dürfen. Also da kennen wir ja diese Probleme oder wir kennen sie eben aus der Vergangenheit. Und es ist irgendwie schön zu sehen, dass sich Figuren auch entwickeln können. Und äh, insofern ist es ein sehr warmherziger Film. Film, der genau vor einem Jahr zu Thanksgiving in den USA in die Kinos kam. Ein Riesenerfolg wurde mit über 60 Millionen Dollar einspielt. Und gerade in diesen Zeiten der Pandemie, wo wir keine Kinos haben, wo wir nicht rausgehen können, glaube ich, können wir uns den auch im Heimkino ganz gut anschauen. Der Film ist seit ein paar Tagen erst in Deutschland auf dem Markt und schon Nummer zwei der DVD-Charts. Also er scheint wohl auch hier in Deutschland ganz gut anzukommen. Und äh, obwohl er auch auf VOD also herausgekommen ist, gibt es die DVD, die kann ich nur empfehlen. Da gibt es schöne Extras mit erweiterten Szenen und so weiter. Also eine ganz große Empfehlung meinerseits.
0: Also eine Empfehlung und nach einem wunderbaren Mann aus den USA kommen wir jetzt zu einem Mann zum Verlieben. Das ist der deutsche Titel eines französischen Films. Den hat der bekannte Schauspieler Louis Garel inszeniert. Eine Dreiecksgeschichte, ein Mann, zwei Frauen, klingt erstmal ziemlich altmodisch. Ist es das auch?
1: Im Original heißt der Film L'Homme Fidel, also zu Deutsch übersetzt »Der treue Mann« und das deutet schon darauf hin, dass es hier ein bisschen anders ist als erwartet. Louis Garel hat analog noch auf Kodak gedreht, hat die beiden Hauptrollen direkt für sich und seine Frau Leticia Casta auf den Leib geschrieben. Er spielt Abel, einen jungen Mann, der seit Jahren mit Marianne zusammen ist, bis ihm eines Tages erläutert, sie wird ihn jetzt verlassen für seine Frau Paul, weil sie von Paul schwanger ist. Und er nimmt das irgendwie ganz standhaft hin. Und äh, später, zehn Jahre später, ist dann dieser Paul gestorben und Abel und Marianne ziehen zusammen, als hätte es diese zehn Jahre Trennung gar nicht gegeben, obwohl da jetzt ein kleiner äh, zehnjähriger Junge mit dabei ist. Und dann gibt es noch Elf, das ist die viel jüngere Schwester dieses verstorbenen Paul, übrigens gespielt von Lily Rose Depp, der Tochter von Johnny Depp und Patricia Paradis. Und ähm, die äh, spielt eben diese jüngere Schwester, die schon immer in Abel, also die Hauptfigur, verknallt war.
0: Wird das denn nun alles strikt aus der Männerperspektive erzählt?
1: es ist eine sehr leicht für sich inszenierte Dreiecksgeschichte, abwechselnd aus dem Off von allen drei Hauptfiguren interessanterweise und besonders manipulativ und geheimnisvoll benimmt sich dann auch noch Joseph, das ist dieser Sohn von Marianne und der behauptet immer, seine Mutter habe seinen Vater eigentlich vergiftet, so eine kleine Krimi-Story kommt da eben auch noch herein und Elf ist zwar erst 18 und ihre Mutter heißt übrigens nicht Patricia Paradis, sondern Vanessa Paradis, also Elf sozusagen, äh, sie äh, ist auch sehr, sehr manipulativ und sagt einfach zu Marianne, wenn du mir den Mann nicht gibt, dann haben wir hier Krieg. Und äh, ich habe Louis Garel vor zwei Jahren in Paris interviewt zu dem Film, weil der doch schon ein bisschen älter ist und da hat er mir gesagt, der Film hätte auch heißen können, der Mann, der nicht nachtragend war. Und das trifft es wirklich auf den Kopf und das sind nur 75 Minuten kurzweilige Unterhaltung, sehr französisch, wie ich finde, leider in Deutschland nie ins Kino gekommen, aber nun eben auch als VOD und DVD erhältlich.
0: Ein Mann zum Verlieben und der wunderbare Mr. Rogers, Empfehlungen von unserem Filmkritiker Jörg Taschmann.